0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Davis Cup ist wieder zurück gewesen in dieser Woche und Deutschland hat gegen die Schweiz verloren. Dazu gab es zwei Turniere der Frauen in Hua Hin und in Lyon. Zeit genug haben wir uns genommen, um darüber zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt und natürlich bei meinsportpodcast.de und bei Spotify. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Hast du mitbekommen, wie Boris Becker letzte Wochenende in äh, Trier vorgestellt worden ist?
2: Ich meine, gelesen zu haben bei dir als als, als, bin der bin Nein, als der kongeniale
1: Partner von Erik Jehlen. Haben wir sehr gelacht in der Halle. Erst wurde Erik Jehlen vorgestellt, der auch geehrt worden ist von Dirk Hordoff, dem Vizepräsidenten des DTB, für sein Lebenswerk, was er eben im, im Davis Cup gemacht hat. Und er wurde halt im Publikum vorgestellt und dann sagte der, sagte der Hallensprecher, naja und dann gibt es noch einen, den wir vorstellen müssen und das war der kongeniale Doppelpartner von Erik Jehlen und das war Boris Becker. Und ich möchte in Zukunft, in diesem Podcast, Boris Becker nur noch vorstellen, nicht mehr als sechsfachen Grand Slam-Sieger, als dreifachen Wimbledon-Sieger. Er war der kongeniale Doppelpartner von Eric Yellen.
2: Wie hat er sich denn geschlagen, der kongeniale Doppelpartner von Eric Yellen in Trier?
1: Ganz gut eigentlich. Er war, er war gut drauf und äh, er war jetzt nicht für uns zu sprechen, für die Journalisten etc., aber er war als Freund der Mannschaft dabei. Ähm, die Mannschaft hatte ihn eingeladen und äh, Oscar Auter hatte dann auch gesagt und Daniel Altmaier hatten beide gesagt, dass sie ähm, es toll fanden, dass er dabei war etc. Und er wurde ja vom Hallensprecher dann auch vorgestellt, schön, dass er wieder zurück ist, hat Standing Ovations bekommen von den Zuschauerinnen und Zuschauern, ja. ähm, die größtenteils ihn dann auch noch live gesehen haben als äh, Spieler. Das, äh, die Altersstruktur war dann doch etwas älter, dann immer noch in Trier. Aber nee, er hat sich, hat sich gut geschlagen etc. War dann ähm, Es war wie immer, hat man das Gefühl gehabt. Ja, und so häufig ist er wahrscheinlich auch noch nicht in Trier gewesen. Das glaube ich nämlich auch. Obwohl, ähm, Erik Jelen ist in Trier geboren, deswegen <lacht> kann es sein, dass er da dann auch schon mal gewesen ist. Äh, es geht nicht um Boris Becker, es geht aber um den Davis Cup. Und Philipp der Davis Cup hat, hat dieses Jahr
2: ähm, eine wirklich spektakuläre erste Runde gab. das müssen wir sagen. Das können wir sagen. Er steckt ja in einer bisschen ungünstigen Position. Wir wissen seit den Australian Open, dass Kosmos raus ist, damit auch die Kohle vom Kosmos raus ist und dass er eine unbestimmte Zukunft zugeht, aber wir wissen eben auch, dass er jetzt nochmal stattfindet wie in den letzten Jahren.
1: Wir werden gleich als erstes darüber sprechen, über das Spiel der deutschen Mannschaft ähm, gegen die Schweiz, das 2 zu 3 verloren ging. Dann haben wir natürlich auch noch das Österreich-Spiel. Da schalten wir quasi unseren Korrespondenten aus Österreich, Lukas Zara, noch dazu. Und dann werden wir natürlich über die Frauenturniere sprechen in Hua Hin und in Lyon. Ähm, Alicia Parks und Julin sind die beiden Siegerinnen. Das alles gleich hier. Und als erstes fangen wir an natürlich mit der Davis cup Deutschland gegen die Schweiz. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Das deutsche Davis Cup Team hat es nicht wie in den vergangenen Jahren geschafft, in die Zwischenrunde des Davis Cups einzuziehen. Sie verloren in Trier mit 2 zu 3 in einer denkbar knappen Partie. Nach dem ersten Tag stand es 1 zu 1. Oskar Otter hatte gegen Marc-Andrea Hüßler verloren. Alexander Zverev hatte dann ausgeglichen mit einem klaren Sieg über Stan Bawrinka. Am zweiten Tag ging es dann weiter. Andreas Mies und Tim Pütz gewannen gegen Dominik Stricker und Stan Bawrinka in einem sehr engen Doppel mit 6-7, 6-3, 6-4. Alexander Sferre verlor dann überraschend deutlich gegen Marc-Andrea Hüßler nach schwacher Leistung mit 2-6, 6-7 und dann hatte sich ähm, Michael Kohlmann für Daniel Altmaier entschieden, der gegen Stan Barbrinker antrat und er verlor mit 4-6 im dritten Satz. Philipp, und trotzdem müssen wir sagen, das hatte alles, was Davis Cup eigentlich für so viele Leute dann ja reizvoll macht. Es war eine tolle Kulisse, es waren 4.200 Menschen in Trier, es waren beiden Tagen ausverkauft, wir hatten sehr enge Matches, wir hatten eine, eine eine tolle Stimmung, wir hatten gutes Tennis dann auch, das müssen wir auch sagen. Ähm, eigentlich das, was man sich von diesem Wettbewerb so erwünscht.
2: Ja, bevor ich die Frage beantworte, eine kurze Frage an dich, die ich jetzt auch gerade im Vorgespräch gar nicht gestellt habe. Was passiert da jetzt eigentlich mit der Zwischenrunde in Hamburg? Wurde das geklärt in Trier? Oder Nein, es wurde, nicht, es wurde nicht geklärt in
1: Trier. Es war damals die Rede davon, sollte Deutschland sich qualifizieren für die Zwischenrunde, würden sie wohl wieder die Zwischenrunde austragen. Ob es Hamburg sein wird oder nicht, das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Jetzt, wo sie sich nicht qualifiziert haben, gehe ich eigentlich davon aus, dass es keine Zwischenrunde in Deutschland geben wird.
2: Okay, ja. Und wenn wir das dann jetzt auch mal mit Trier vergleichen, also ich meine, du warst ja damals in Hamburg, so viele Menschen waren da nicht vor Ort. Und dann kriegt man hier eine mittelgroße Arena in Deutschland, die wirklich ziemlich perfekt ausverkauft. Und das mhm. ist vielleicht auch im Moment einfach ein ziemlich perfektes Setting für den Davis Cup. Und die Stimmung scheint ja auch sehr gut gewesen zu sein. Du warst vor Ort, kannst also gleich berichten. Und ja, ich bin so gespannt, wo wir im nächsten Jahr mit dem Davis Cup landen. Die Frage ist ja wirklich einfach, wie sehr wird das Format nochmal umgeworfen? Mir scheint, dass es eine gewisse Mehrheit dafür gibt, es in der jetzigen Form beizubehalten oder leicht abzuändern. Aber ob wir in den alten Davis Cup zurückkehren, der ja wirklich so gewesen ist, das wage ich mein zu bezweifeln. Und vielleicht war dieses Wochenende nochmal Werbung. Aber gucken wir mal.
1: Ich wollte es eigentlich ein bisschen später spielen, diesen O-Ton von Alexander Zverev. Der ist nämlich in der Pressekonferenz vor dem Match gefragt worden, wie er denn zum Davis Cup steht und was für ihn der Davis Cup bedeutet. Und das hat er dazu geantwortet.
0: Ja, ich denke, man hat extrem gesehen, dass man Historie mit Geld kaufen kann, was man versucht hat zu machen im Davis Cup die letzten ja, vier Jahre, aber 2020 hat man noch nicht gespielt. Und ich denke, das, das ist einfach so. Sport hat Emotionen, Sport hat Gefühle und äh, ich denke, der Davis Cup war immer einer der größten Teile im, äh, im Tennis, wo, wo man die größten Emotionen, wo man das größte Publikum, wo man die beste Atmosphäre bekommen hat. Ähm, ich kann mich erinnern, als wir äh, in Spanien in, in einem Stielkampf, immer gespielt haben, die Atmosphäre wie, wie sie da war, habe ich in meinem Leben nie wieder gespürt. Und ähm, das wurde weggenommen mit, mit dem neuen System. Und ich denke, man hat jetzt gesehen, auch durch die und so einen, äh, einen Kosmos auch, die jetzt ausgezogen haben, dass das neue System einfach nicht funktioniert. Und ähm, ich, ich bin der vollen Meinung, dass ähm, man sich entweder was Neues ausdenken muss oder auch zum alten System zurückgeht. Äh, ich denke, man braucht die Heimspiele, man braucht die, die Auswärtsspiele, man braucht die Atmosphäre man braucht die Zuschauer, die auch äh, kommen. Ich meine, ja, es, gab, es gab Match, ich kann mich erinnern, wo Italien gegen die USA gespielt hat, wo es normalerweise auswurf kaum zu von 10.000 Menschen äh, wäre, mindestens in, in beiden Ländern und man hat es in Madrid vor äh, gefühlt 40 Menschen gespielt ne? und das, das, das darf der Champions gar nicht sein. Und ähm, ich bin der Freund Meinung, dass wir ja, zurück oder zu einer sehr ähnlichen zu einem sehr ähnlichen System wie bei meinem System zurückkehren. Ich denke, wir brauchen die Heim- und Auswärtsspiele. Mhm. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass wir fünf Satz Matches brauchen. Also ich bin ja ein riesen Fan davon, deswegen ähm, ich hoffe, dass, dass die ITF sich dort auch Gedanken machen wird und ähm, ja, daraus ein bisschen lernt und der Sport generell auch daraus ein bisschen lernt, dass man historisch nicht immer mit Geld kaufen kann
1: sehr ausführliches Statement. Es tut mir leid, dass wir den Ton nicht besser hinbekommen haben, aber es waren die Gegebenheiten vor Ort nicht ganz so leicht für die Audioaufnahmen. Ja, Philipp, das war ein sehr, sehr äh, langes Statement, vor allen Dingen von Alexander Swerf zu diesem Davis Cup und dass er diesen äh, Wettbewerb unterstützt und dass er den gerne in einem alten Format halbwegs wiederhaben will, wobei ich nicht daran glaube, dass wir jemals dieses
2: alte Format wiederbekommen werden. Naja, und wir erinnern uns auch ans alte Format. Also meistens hat ein Team in den letzten Jahren Spitzenspieler mitgebracht und hat das dann gewonnen. Und es gab einige Nationen, die immer ihre, ihre Spieler dabei hatten, waren aber häufig eher mittelklasse -Spieler. Ich meine, so ein, so ein Team war Belgien zum Beispiel, das ja ziemlich erfolgreich gewesen ist. Aber die Top-Teams, sie waren halt selten irgendwie mit, mit voller Kapelle da. Und das war ein großes Problem, glaube ich, für die Wahrnehmung des Davis Cups, weil es sich dann eben auch schwer hat verkaufen lassen. Und das Problem ist ja auch ein bisschen, wenn wir jetzt gucken... Ähm, wie diese Davis Cup Runde hier übertragen worden ist, nämlich nirgendwo zentral so richtig, ähm, gab zum Beispiel auch auf dem, De äh, auf dem YouTube Kanal vom Davis Cup keine Videos von den verschiedenen Partien hier, dann ist das ehrlicherweise ein bisschen so, wie es vorher gewesen ist äh, da musste man sich das auch überall zusammensuchen, Finale wurde dann häufig irgendwo zentral übertragen, ging relativ viel Geld, aber es ist dann untergegangen wenn es nicht in dem einen Land oder in den beiden Finalländern war und von daher bin ich mir eben nicht so sicher, ob die Verbände dazu zurückkehren wollen, weil sie wahrscheinlich auch daran sehr wenig Geld verdienen werden. Der Davis Cup wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile
1: länger begleiten. In diesem Jahr wird es auf jeden Fall noch im alten Format stattfinden und ähm, Deutschland wird allerdings in der Relegation dabei sein. Das ist ein relativ altes Format noch, wenn man die erste Runde verliert, muss man in die Relegation. Lass uns mal die Matches durchgehen des deutschen Teams gegen ähm, die Schweizer. Wir wussten seit Australien, seit Anfang der zweiten Woche Australien, wussten wir, dass Stan Wawrinka dabei sein wird und dass er dann Henry Larksonen ersetzen würde. Der hat letzte Woche einen Challenger gespielt. Mark andré Hüßler war der Spitzenspieler für die Schweizer und der hat gegen Oskar Orte in dem ersten Match mit 2 zu 6, 6 zu 2, 6 zu 4 gewonnen. Ich hatte das Gefühl, dass Oscar Orte einen Satz lang das Match komplett im Griff hatte, ein komplett unrhythmisches Match, wirklich nicht unbedingt gut anzuschauen. Aber Oscar Otte machte dann extrem viele Fehler. Marc-Andrea Hüßler wurde ein bisschen sicherer und gewann am Ende in drei Sätzen. Oscar Otte hat jetzt zum fünften Mal hintereinander beim Davis Cup verloren, hat noch kein Match gewonnen beim Davis Cup. Ich möchte das allerdings nicht auf irgendeinen Davis Cup-Fluch in Anführungsstrichen zurückführen, sondern einfach auf eine ja, Formkrise bei Otte, der seit seiner Knie-OP jetzt eine Bilanz von 6 zu 17 hat, seitdem er zurückgekommen ist, damals zu den US Open. Das läuft einfach nicht. Er hat sein Momentum einfach noch nicht wiedergefunden und die Form passt einfach im Moment nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise mit dem Davis Cup zusammenhängt.
2: Nein, ich meine, wir hatten ja auch in der Endjahressendung 2022 nochmal über ihn gesprochen und er hatte eine richtig gute Bilanz damals, in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022, aber ehrlicherweise war viel dieser guten Bilanz bei Turnieren in Deutschland zustande gekommen und auf natürlichen Böden zustande gekommen. Also auf Rasen und auf Sand. Und auf Hardcore war er auf der ETP nicht so richtig angekommen. Da war es immer eher mau. Und der ganze Davis Cup, bei dem er jetzt angetreten ist, ist auch auf, ähm, auf Hartplätzen gespielt worden, auf relativ neutralen Hartplätzen noch dazu. Und von daher, er wird jetzt für seine persönliche Karriere eine verdammt gute Saison auf dem Sand brauchen, um seine Top-100-Platzierung zu retten und vielleicht auch noch die ein oder andere Wildcard auf dem Rasen in die deutschen Turniere, um das zu machen. Aber ich glaube jetzt, das als einen Davis Cup-Flug zu sehen, wäre wirklich die falsche Herangehensweise. Es ist einfach ein, ein Otto, der eben auf Hartplätzen nie so richtig angekommen ist in der ETP-Spitze und dazu eben seit letztem Sommer, wo sind wir jetzt, bei 6 zu 18, 6 zu 19, 6, 17, äh, hm? 6 zu 17, ist jetzt halt ehrlicherweise auch keine so gute Bilanz.
1: Nee, das ist ehrlicherweise keine gute Bilanz. Ähm, Marc-Andrea Hüßler war dann allerdings dann auch der, ja, am Ende der Siegbringer für das Schweizer Team. Alexander Sverev konnte dann in einem sehr einseitigen Match gegen Stan Wawrinka mit 6 zu 4, 6 zu 1 ausgleichen. Das war eine gute Partie von Sverev, der äh, gut aufgeschlagen hat, äh, sehr früh dann auch in die Rallyes reingekommen ist. Wir haben am Anfang sehr viele lange Rallies erlebt in diesem Match. Und Stan Wawrinka konnte dann im zweiten ähm, Satz einfach nichts mehr zusetzen. Und diese Bilanz ist jetzt bei 5 zu 0 für Alexander Zverev. Mit Stan Wawrinka hat er für einen für sich relativ dankbaren Gegner, weil es waren nie so richtig absolut enge Matches, die die beiden hatten.
2: Ja, und er hat auch das große Match damals bei Australian Open ja, genau. gewonnen. Vor vier Jahren? Fünf Jahren? Drei Jahren. Dreier, Philipp, Weil okay. als wir also. beide da waren. Ach, aber da war das ja. Wie, wie immer mit der Pandemie, ne? Fühlt ja. sich alles ewig her an. Aber ja, das Große hat er gewonnen. Und in dem Match hat man gesehen, dass Wawrinka wahrscheinlich nicht mehr unbedingt an die absolute Weltklasse anschließen wird. Er hat ziemlich massive Probleme mit dem Aufschlag gehabt. Könnt ihr auch noch nochmal über einen Aufschlag von Zverev beim zweiten Match reden. Der kam jetzt auch nicht so konstant übers Wochenende, aber der, der war echt ein Problem für Wawrinka. Und vor allem war die Vorhand in dem... In dem Matchup für ihn ein Problem. Und das ist natürlich bei all der schönen Rückhand, die er hat und der Power, die er da generieren kann, ist die vorne natürlich auch für ihn entscheidende und gewinnbringende Schlag. Also ohne es ohne für den Wawrinka nicht. Und das hat man dann da gesehen. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten dann auch angenommen haben, dass mit dem Sieg eigentlich die Chance recht gut ist, sogar für das deutsche Team das dann am Ende für sich zu entscheiden. Ich habe damals gedacht oder ich habe gestern gedacht, dass wir, es hängt
1: vom Match von Otter ab, ob dieses äh, Spiel gewonnen wird, weil ich war noch nicht so ganz zu 100 Prozent überzeugt, ob wäre hier an diesem kompletten Wochenende dann Leistung wird bringen können. Ähm, das zweite, das, das dritte Match war das Doppel dann. Andreas Mies und Tim Pütz waren angetreten. Andreas Mies war nachnominiert worden dann, weil Kevin Krawitz nicht antreten konnte, weil er ja Vater geworden ist und die Zeit noch zu Hause verbringen wollte. Und Andreas Mies war ähm, nachgekommen und hatte zusammen mit Tim Pütz gegen Dominik Stricker und Stan war in einem sehr, sehr engen Match mit 6-7, 6-3, 6-4 gewonnen. Die beiden haben diese Stimmung komplett aufgesaugt, vor allen Dingen Andreas Mies. Immer, wenn ihm was richtig Gutes gelungen war, gute Returns etc., dann hatte das Publikum hochgepeitscht. Tim Pütz dann eher ja der ruhige Vertreter von den beiden, ähm, der dann ja so, so ein bisschen sich immer zurückgehalten hat, aber der versucht hat, seine Leistung zu bringen. Und Dominik Stricker, der so ein bisschen ja, so ein bisschen der Verlierer war in diesem Doppel, weil er hat ähm, am Ende, war er der mit der schwächsten Leistung wahrscheinlich in diesem Doppel.
2: Nun, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Mies natürlich einige an Leuten auch mitgebracht hat. Da kommt er ursprünglich aus Treusdorf, also zwischen Köln und Bonn gelegen. Das ist jetzt nicht so weit von Trier entfernt. Es waren zwei Stunden mit dem Auto da. Von daher kann ich mir vorstellen, dass er wirklich relativ viele Leute vor Ort hatte. Ist ja auch neben Halle das nächste Tennis-Event hier aus dem, aus dem Großraum Rheinland. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass das für ihn schon was ziemlich Besonderes gewesen ist.
1: Ja, das glaube ich auch, dass das für ihn was Besonderes gewesen ist. Wir hören mal rein, was Tim Pütz zu dem Match gesagt hat, zu diesem Doppel.
2: Ja, das hat ganz gut funktioniert. Ich weiß auch nicht genau, warum.
3: Okay. Um, Ob es die beste war, weiß ich nicht. Kann man ja auch irgendwie schwer messen, aber ja, für größten Teil ist das ganz gut funktioniert. Ich glaube, der Andi auch. Also wir haben am ähm, Ende, Ende vom, vom dritten, ähm, ja, wo es beim Andi das eine Break gab und jedes letzte auch, ist auch nicht so super durchlief. Ähm, abgesehen davon haben die Schweizer, glaube ich, auch gar keinen Breakball gehabt. Und äh, ja, das ist natürlich das, was man braucht in der Halle. Äh, Halle doppelt geht so schnell und gibt so wenig Chancen, dass der Aufschlag das ist was, was man durchbringen muss und alles andere ist ein Bonus und das haben wir glaube ich ganz gut gemacht über fast zwei Stunden. Ich
1: hatte ihn gefragt, ich hatte Pütz gefragt, ob das die beste Aufschlagleistung gewesen sei, die sie bislang so gebracht haben, ähm, weil nur ähm, Andreas Mies hatte seinen Aufschlag, ein einziges Mal verloren. Ansonsten war sein Aufschlag immer sehr sicher. Ist ja so ein bisschen immer ein kleiner Wackelkandidat Mies im Doppel. Und eine lustige Geschichte möchte ich noch gerade erzählen. Andreas Mies ähm, hat dann in seinem Fazit gesagt, ja, und jetzt hoffen wir, dass entweder der Sascha oder der Daniel dann den dritten Punkt holen. Und dann auf meine Nachfrage Sag mal, habt ihr jetzt das Ergebnis oder habt ihr jetzt die die Aufstellung gespoilert fürs letzte Einzel, weil zu dem Zeitpunkt noch nicht feststand, ob Oscar Otte ähm, spielen würde oder nicht. Da vergrub Tim Pütz nur seine Hände hinterm Gesicht oder sein Gesicht hinter seinen Händen und meinte nur, ja, das hat er wieder gut ausgequatscht. Es war am Ende nicht mehr von Belang. Alexander Zverev, der verlor dann gegen Marc-Andrea Hüßler 2 zu 6 und 6 zu 7 und das war ein Match, wo man sagen muss, Marc-Andrea Hüßler hatte eine wirklich fast perfekte Return-Leistung, weil auf jeden zweiten Aufschlag von Alexander Zverev ist er draufgegangen mit sehr viel Aggressivität und hat sehr viele Return-Winner geschlagen und Zverev, das muss man auch sagen, das war keine gute Leistung von ihm.
2: Nee, du hast die zweiten Aufschläge angesprochen. Wenn wir jetzt übers Wochenende auch auf den ersten gucken, also in den beiden Matches hat er 64 und 69 Prozent hinter den ersten Aufschlägen gewonnen. Das finde ich niedrig. Hochphase macht er sich gleich 80, 85 Prozent. Also da, da passt es auch noch nicht so. Ähm, ist jetzt hier natürlich auf den Gegner getroffen, dem das gelingen kann, genau so eine Art von Spiel aufzuziehen. Und er hat es ja auch in die Hände genommen. Du guckst nach auf die Winnerbilanz. Ganz klar gegen Sverrev in dem Fall. Und tja, das, wenn man jetzt so ein bisschen auf die Saison guckt, es wechseln sich ja relativ gute Leistungen mit nicht so guten Leistungen ab. Und er scheint immer noch ein gutes Stück davon entfernt zu sein, wirklich nach oben hin aufschließen zu können. Er hat
1: selber gesagt, er braucht wahrscheinlich noch bis Monte Carlo. Da können wir einfach reinhören, was er gesagt hat nach seinem Match gegen Marc-Andrea Hüßler. Ich meine, er hat nicht
0: so gut gespielt wie gestern. Das ist ganz klar, aber er hat auch ganz anders gespielt als Stan. Äh, ist dann ins Match gekommen. Da haben wir ein paar lange Reddys gab in den Jungen haben kaum keine Reddys gehabt. Und ähm, jetzt war der Taktik schon, dass sehr gutes Spiel ist auch alles draufgegangen, was, was er drauf konnte. Und ich meine, heute hat vieles geklappt. Wie's, ähm, ich habe teilweise auch nicht so langsam aufgeschlagen. mit war in der mit 160, mit 161 und die Betreuung, das kam dann trotzdem. Deswegen äh, gut, aber er hat ganz gut gespielt.
1: Hut ab, er hat ganz gut gespielt. Alexander, das muss man allerdings auch wirklich sagen. Marc-Andrea Hüßler war ja der Sieger dieses äh, dieses Wochenendes, auch wenn es denn Wawrinka am Ende der Held war. Aber Hüßler hat hier eine sehr solide Leistung abgeliefert insgesamt.
2: Naja, und eben bei ihm dürfen wir nicht vergessen, er ist jetzt eben keiner von den 20-jährigen schweizern die gerade durchkommen, die jetzt irgendwie so ein bisschen die mhm. die neue Generation darstellen sollen, sondern er ist Mitte 20. Das ist jetzt eher ein Fall wie bei Oskar Otte. Jemand, der sich nach langer Zeit wirklich in die Top 100 hochgespielt hat. Und äh, das muss man jetzt sagen, eigentlich seit Monaten eine relativ konstante Leistung bringt und dann Ausreißer nach oben in der Halle hat. Und da ist er wahrscheinlich einen Top 30, Top 35 Spieler oder so in der Halle. Jetzt ist natürlich die Frage, kann er das halten übers Jahr, aber es ist schon ziemlich beeindruckend, wie lange das jetzt bei ihm anhält. Er ist jemand, der
1: auf den etwas schnelleren Hallenböden, und wir hatten in Trier einen schnellen Hallenboden, ähm, durchaus reüssieren kann. Und ich bin sehr gespannt dann auf seine Saison, dann auch auf dem Sand. Ähm, er hat letztes Jahr in Sofia, glaube ich, sein erstes Turnier gewonnen, ne? sein erstes atv Genau, da in der Halle. Ja, genau. Und äh, mal schauen, was er dann dann im auf dem Sand bringen kann, beziehungsweise dann auch vielleicht auf den Turnieren dann in den USA, in Indian Wells und in Miami. Wahrscheinlich werden wir ihn dort sehen. Ähm, das letzte Einzel war dann das zwischen Daniel Altmaier und Stan Wawrinka. Und es gibt sicherlich leichtere Aufgaben äh, für sein Debüt, wenn man im Davis Cup debütieren muss, als das, was Daniel Altmaier dort vor sich hatte. Gegen Stan Wawrinka. Altmaier selber hat diese Ergebnisse, die er auf dem Sand zwischendurch auch hat, hat er noch nicht auf den Hartplatz rüberbringen können. Deswegen war ich ein ganz kleines bisschen überrascht, dass er aufgestellt worden ist. Aber Oskar Otte war wahrscheinlich dann auch, wie gesagt, nicht in der Form, um Stan Wawrinka hier vielleicht gefährlich zu werden. Und anderthalb Sätze sah es so aus, als ob Daniel Altmaier auch keine Chance haben würde. Stan Wawrinka führte mit 6 zu 3 und 4 zu 2. Und dann gab es den Hoffnungsstimmer für die deutschen Tennisfans und auch für Daniel Altmaier. Denn er holte sich das Break und er holte sich dann am Ende auch mit seinem ersten Satzball den zweiten, den zweiten Satz mit 7 zu 5. Und dann gab es eine Situation, bei 2 zu 1 für Altenmeier im, ähm, dritten Satz, als er 1540 hatte bei Aufschlag von Stan Wavrika und der erste Breakball. Der ist ihm gehörig misslungen, da wollte er ans Netz gehen und hat den Ball quasi in der Netzwurzel untergebracht. Und ähm, Stefan Bambricka konnte dann mit einem Aufschlag-Winner den Breakball abwehren, sich im allernächsten Spiel dann gleich das Break holen und das bis ans Ende transportieren. Altmaier hat hier sehr gut gespielt und er kann auf Hartplatz spielen. Wir haben letztes Jahr sein US Open-Match gegen Yannick Sinner gesehen. Ähm, das war wirklich eine Sache von ganz, ganz wenigen Punkten.
2: Das läuft halt wirklich unter unglücklich, ne? Mhm. Und... Ähm ich glaube für ihn irgendwie schon dreifach bitter. Es war das Debüt, es war die entscheidende Partie. Dann, wenn ich es richtig gelesen habe, scheint Wawrinka ja auch so sein Idol zu sein. Ist dann natürlich auch bitter, gegen den hier noch die Niederlage zu bekommen. Also ich kann mir vorstellen, dass sich Kohlmann gedacht hat, naja, Altmaier ist auch ein bisschen physischer Typ, der der kann das hier aufnehmen mit Wawrinka, der ja der schon nicht mehr die Schnelligkeit von früher mitbringt, auch nicht mehr die Präzision, aber immer noch so eine bullige Kraft hat kann man vorstellen, dass da die Annahme von Kohlmann war, da, da kann Altmaier mithalten und das konnte er ja auch im zweiten Teil des Matches und dann läuft es halt wirklich unglücklich für ihn, aber ich glaube, er ist jetzt nicht hier der Schuldige, dass das irgendwie schiefgegangen ist. Nein, auf,
1: auf gar keinen Fall. Ähm, es ist ja lustig, er hat ja quasi gegen sein Idol gespielt, weil wenn man den Spielstil von Daniel Altmaier sieht, sieht man ja eine ganze Menge Wawrinka da drin. Ähm, auch wenn das nicht so bullig ist, aber die Vor-, die, die Rückhand ein, einhändig etc. Und er hat es ja immer gesagt, dass dann Wawrinka sein Vorbild war. Und ein sehr, sehr geknickter Daniel Altmaier war später in der Pressekonferenz und hat das hier dazu gesagt.
3: Auf sehr bitter, bitteres Mensch, glaube ich. Das war auch, glaube ich, so mein Ziel, auf jeden Fall hier auf dem Platz zu stehen. Für mich den es gerade die Woche, in meiner ersten Woche, meine ersten Mal wirklich im Team dabei und dann direkt so einen Einsatz zu kriegen. Vielleicht habe ich das jetzt nicht. Ich glaube, das ist richtig schwer, sich so darauf einzustellen. Das war, sagen wir mal so, nach dem Tag gestern dann abends bekannt, aber ich glaube so von. Und mir innerlich war ich die ganze Woche ready hier zu spielen, an irgendeinem Punkt, egal ob 3-1-Führung oder 1-3 hinten oder 2-2 wie in dem Fall heute. Ähm, bezüglich dem Match jetzt, klar, ich meine, das ist nochmal was ganz anderes, als Davis Cup zu spielen, Publikum. Man empfindet irgendwie eine druck die man so nie hat. Also selbst wenn dir irgendjemand davor sagt, du sei locker und spiel aus dem Bein, dann wird das irgendwie noch auf dem steht nicht so. Das ist viel einfacher von außen gesagt. Und ich glaube, ähm, eine bessere Lehre wie das Spiel heute hätte man eigentlich nicht kriegen können. Und ich habe zum Glück dann ja, das Match irgendwie drehen können. Aber leider dann, ja, ging es leider nicht nach Hause. Nach den breakman ich fand, ja, der Punkt beim 1540, der tut mir sehr weh. Weil ich da eigentlich die Initiative hatte, den Punkt sozusagen zu diktieren, wollte da keinen leichten Fehler machen. Und ich glaube genau das, war auch der
1: Fehler. Ich wollte keinen leichten Fehler machen und das war genau der Fehler. Das ist, das ist eine schöne, eine, ein schönes Bild, was er da noch malt. Ähm, ja, er war sehr geknickt und natürlich ist er geknickt, aber er sagt ja selber, er kann daraus eine ganze Menge lernen und der Auftritt war gut von ihm, das müssen wir dann auch sagen.
2: Ja, und wie, wie hat Kohlmann das am Ende gesehen? Ich weiß nicht, ob du jetzt eine Stimme dabei hast, aber wie, wie war das für ihn irgendwie, die, die Zeit in Trier? Weil er muss ja schon enttäuscht sein, oder?
1: Ja, der war sehr enttäuscht. Ähm, er hat gesagt, damit hat er auch nicht gerechnet. Ich habe den Ton leider jetzt hier nicht. Er hat gesagt, dass er damit nicht äh, unbedingt gerechnet hat, dass äh, man hier verliert. Aber er sagt, er guckt nach vorne und er möchte auf jeden Fall die Relegation gewinnen und nächstes Jahr greifen sie wieder an. Aber das war schon so ein bisschen desillusionierend. Und ich habe am Ende auch so ein bisschen gedacht, Jan Lennart Struf hat hier schon gefehlt. Jan Lennart Struf, der ja erstmal so ein bisschen ähm, so immer so ein bisschen der Kid ist in der Mannschaft, also der äh, quasi so, ja... Äh der das verkörpert, diesen Davis Cup und der dann auch so diese Stimmung verkörpert und wir haben ihn letztes Jahr in Hamburg gesehen, wo er quasi auf der Bank hinten drauf stand und dort immer getanzt hat und dort den, den Supporter gegeben hat. Die Stimmung war gut im Team, was ich so gesehen habe, in den Trainings etc. Ähm, aber ich glaube, Jan dann Struff hat gefehlt und der hätte zum Beispiel also der hätte mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gegen Stan Wawrinka gespielt und wir wissen, zu welchen Leistungen er im Davis Cup imstande ist und ich könnte mir vorstellen, dass auch Michael Kohlmann da gedacht hat, ja, den hätten wir hier gebrauchen können. So sieht's es aus. Ja, so sieht's aus. Deutschland steht nicht in der Zwischenrunde. Das ist nämlich die Schweiz, die in der Zwischenrunde steht. Und wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die anderen Nationen sprechen. All voran erstmal Österreich, die in Kroatien ran mussten und auch nicht in der Zwischenrunde stehen. Und dann haben wir noch ein paar andere wirklich bemerkenswerte Ergebnisse, die es dort an diesem Wochenende gab. Der Davis Cup hat dieses Wochenende eine ganze Menge Spaß gemacht. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben, mit ihm habe ich
4: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Österreich musste in Kroatien ran an diesem Wochenende. Und der Kollege äh, Lukas Zara vom Standard war unterwegs, bzw. war dort in Rijeka unterwegs und wir haben ihm ein paar Fragen gestellt und die hat er dann per WhatsApp Sprachnachricht beantwortet und ähm, die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, war, Dominik Thiem hat seine beiden Einzel verloren, ob er dann trotzdem Fortschritte bei ihm sieht und was sagt er denn selbst zu seinem Weg zurück und
4: das hören wir jetzt hier mal. Hallo Andreas, hallo Philipp, ich sitze gerade im Auto auf dem Weg zurück nach Wien von Rijeka. Ähm, der Davis Cup ist vorbei, Österreich hat 3 zu 1 verloren und ja, ein Dominik team der ist äh, sehr enttäuscht, weil er für zwei dieser äh, drei Niederlagen gesorgt hat, ähm, äh, der beste Satz, den er gespielt hat am ganzen Wochenende, war der erste gegen Borna Cioric. Das hat, ähm, das hat gut ausgesehen. Der Rest äh, über den Rest, ja, äh, wird er sehr enttäuscht sein. Äh, ja, äh, ob das jetzt ein Fortschritt war dieses Wochenende, weiß ich nicht. Äh, es ist nach wie vor, es ist nach wie vor so, dass, äh, dass eine gewisse Unsicherheit bei ihm erkennbar ist. Bei den Ballwechseln, bei den Rallies hat man so das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, er will ähm, er will, er will auf den Gewinnschlag gehen. Und je länger die Rallye dauert, umso mehr kriegt er einen inneren Stress, so erkläre ich es mir äh, persönlich, dass er diesen Punkt beenden muss. Äh, und dann, und dann probiert er irgendwas Außerirdisches, was vielleicht vor, vor drei Jahren geklappt hat, aber äh, heute und aktuell eben Leider nicht. Und dann sind das eben ja, Fehler Fehler über die Vorhand, wobei ich die heute auch vor allem im ersten Satz wirklich nicht so schlecht gefunden habe. Aber er hat halt auch wieder spektakuläre Rückhandbälle gespielt. Ähm, ja, Er selbst äh, ist auf jeden Fall enttäuscht und er weiß, dass da noch ordentlich ein, ein großes Stück fehlt äh, auf diese Form, die er mal gehabt hat. Und äh, das Einzige, woran er sich eben hochzieht, ist, ähm, dieser Wille, also da hat er auch Lob bekommen vom Kapitän Jürgen Melzer, dass er, dass er einfach bei jedem Punkt äh, dran ist, dabei ist, sich nicht hängen lässt. Ähm, die Einstellung, und das finde ich, also da gebe ich beiden auch recht, Melzer und Team. die Einstellung hat schon gepasst. Ähm, es muss irrsinnig frustrierend sein, dass es eben ja, äh, noch nicht so funktioniert, vor allem mit dem Wissen, dass es schon einmal richtig geklappt hat. Die zweite
1: Frage war, Alexander Erler und Lukas Miedler, die das Doppel gewonnen haben gegen Mektic und Dodig. die sehen aus wie ein künftiges Weltklasse-Doppel. Was ist dein Eindruck von den beiden?
4: Und das Doppel, das ist halt äh, der einzige Punkt, der an Österreich gegangen ist, doch ein bisschen überraschend gegen Mektic und ähm, Dodig. Ähm, die zwei, ja, die waren, die, die sind richtige Fighter. Ähm, denen taugt das auch, wenn die, wenn die Stimmung richtig gut ist. Ähm, und, äh, ja, die, die, die haben jetzt schon ein paar äh, Ergebnisse natürlich äh, abgeliefert. Kitzbühel gewonnen, Wien gewonnen. Und jetzt aber auch äh, zum ersten Mal einen Top Ten Mann im Doppel geschlagen. Das, darauf waren sie, hab, haben sie selber erwähnt in der PK danach, nach dem Match. Und äh, darauf sind sie eigentlich relativ stolz und, und sprechen auch davon, dass das so ziemlich ja, der beste Sieg war in der Karriere mitunter äh, von den beiden. Die wirken einmal äh, sehr, sehr äh, gefestigt und das hat Hand und Fuß, was die da machen. Ähm, sind beide noch relativ jung und wir wissen ja im Doppel, eigentlich sind das ähm, ja, häufig äh, ältere äh, Leute, die da vorne sind in der Wellenrangliste. Ähm, aber die scheinen jetzt, also die, die fokussieren sich jetzt auch auf die ATP turniere im, äh, im Doppel. Ähm, wenn sie irgendwo bei Challenger im Einzel auch reinkommen, zumindest in die Quali oder so, dann werden sie das auch mitnehmen und mitspielen, aber da geht schon die, Richt äh, die Richtung äh, oder die, die Devise in Richtung äh, Doppel aktuell. Und ja, die machen Spaß. Äh, es ist äh, gut aus österreichischer Sicht zu sehen, dass es da ein Doppel gibt, das auch wieder äh, diese Tradition, die es irgendwie auch in Österreich gegeben hat, äh, in den letzten Jahren äh, fortführt. Das sind meine Eindrücke aus Rijeka. Vielen Dank, dass ich die teilen darf bei euch und alles Liebe, bis bald. Lukas Zara vom
1: Standard. Ja, Österreich hat ein ähnliches Problem gehabt an diesem Wochenende wie das deutsche Team. Der Spitzenspieler einfach noch nicht wieder in der Form und ähm am Ende steht ein 3 zu 1 für Kroatien, die allerdings auch mit einer richtig guten Mannschaft angetreten waren. Bonacoric hat das erste Match gegen Dennis Novak klar gewonnen, 6-3, Das zweite Match gewann Goyo dann gegen Dominik Thiem, 6, 3, 7, 6 Das war keine richtig gute Leistung von Dominik Thiem, das müssen wir auch sagen. Im dritten Match gewannen dann, wie angesprochen, Alexander Erler und Lukas Mietler mit 6-3, gegen Ivan Dodig und Nikola Mektić. Der Tiebreak zweite, der, der im zweiten Satz ging 13 zu 11 an die Österreicher raus. Und dann das zweite Match von Dominik Thiem, das war deutlich enger und das war deutlich besser von ihm, aber er verlor gegen Bona Czoric mit 6 zu 7, 2 zu 6. Ja, wir haben, wie gesagt, das ähnliche Problem wie in Deutschland, der Spitzenspieler nicht in Form.
2: Die zweite Reihe kann es noch nicht komplett alleine richten. Ja, und natürlich wirklich ein sehr guter Gegner. Also Kroatien, wahrscheinlich bei den letzten zehn Jahre eins der drei konstantesten Teams, nicht Egal, wer antritt, aber fast egal, wer antritt. Also einer von Marin Cilic oder Borna Turic reißt normalerweise. Dazu dann das Doppel, das jetzt hier nicht gewonnen hat. War für mich schon eine große Überraschung. Aber ist schwer, die Kroaten zu schlagen. Und war wahrscheinlich jetzt auch für die Österreicher relativ unwahrscheinlich. Tja, und dann müssen wir jetzt gucken, mit Dominik Thiem. Ich war ja am Anfang des Jahres relativ zuversichtlich, dass er in die Top 20 zurückkehrt. Ist immer noch alles im Bereich des Möglichen. Wir haben jetzt allerdings noch keinen enormen Fortschritt zu dem, was wir am Ende letzten Jahres beobachten konnten, jetzt gesehen hier in den ersten naja, fünf Wochen des Jahres. Es ist ja ein
1: bisschen das Problem, was man dann auch hat, kommt er nochmal zurück? Und die Frage stellen sich ja sehr viele Menschen, kommt er nochmal in diese Form zurück? Er selber sagt, er kommt in die Form zurück und er wird in die Form zurückkommen und er wird dann auch wieder Tennis spielen können, was ihn weiter nach vorne bringt. Ob es ihn noch mal in Grand Slam näher bringt, das, glaube ich, bezweifelt er selber so ein bisschen. Aber diese Geschichte mit diesem Handgelenk und ähm, seinem Weg zurück, das dauert jetzt schon sehr lange. Und das ist vielleicht etwas, was dann auch sehr viele Tennisfans in Österreich und Fans, die es mit Dominik Thiem gut meinen, äh, Besorgnis erregt.
2: Naja, das ist äh, gut, aus einer Sicht natürlich, dass er noch relativ jung ist. Wird in diesem Jahr 30. Ich glaube, bei seiner, seinen physischen Voraussetzungen kann er schon annehmen, so bis 33, 34 auf hohem Niveau spielen zu können, was das angeht. Und das heißt, er hat jetzt noch ungefähr vier Saisons, wo ich annehme, dass er von den körperlichen Voraussetzungen Top-Ten-Spieler sein könnte. Und es kann sich also für ihn auch noch in einem dieser Jahre ergeben. ist halt nur die Frage, schafft das technisch dahin und schafft das mental dahin? Wenn wir jetzt nochmal so eine Saison haben wie diese und er ist dann irgendwie die Nummer 107 am Ende der Saison, hat er dann die Motivation, da weiterzumachen? Das kann natürlich keiner voraussagen.
1: Das kann niemand voraussagen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es dann jetzt weitergeht, weil es kommt bald sein, ja, sein Home-Turf, die Asche. Und da will er sicherlich dann auch wieder Matches gewinnen. Wir haben letztes Jahr bei den French Open gesehen, dass er da noch überhaupt nicht konkurrenzfähig war, wo ich glaube, gegen Hugo Dellien verloren hat. Und ähm, das ist etwas... Ähm, ja, was sehr spannend zu beobachten sein wird. Der Weg von Alexander Sverev wird spannend zu beobachten sein. Der Weg von Dominik Thiem wird spannend zu beobachten sein. Das werden wir... Auf einem, ja, auf einem unterschiedlichen Niveau. wäre hatte was mit dem Knöchel und ähm, Team hatte was mit dem Handgelenk. Also das sind zwei Sachen, die ja, unterschiedlich dann auch betrachtet werden müssen. Aber trotzdem, das wird sehr spannend zu sehen sein in den nächsten Wochen und Monaten. Und Österreich wird dann jetzt auch in die Relegation müssen. Es gibt zwölf Verlierer aus den Qualifiers. Die treten dann an gegen die Mannschaften, die in der Weltgruppe 1 weitergekommen sind. In der Weltgruppe 1 zum Beispiel Griechenland. Die haben sich gegen... Ähm, Ecuador durchgesetzt mit 3 zu 1, und ähm, da bin ich sehr gespannt, ähm, wen die Griechen dann bekommen werden, weil wenn Stefanos Tizipas antritt, dann ist das schon eine sehr, sehr gefährliche Truppe, könnte man sagen.
2: Ja, ja ich glaube, wir hatten ja auch sehr viele Zuschauende in mhm. Griechenland beim Davis Cup. Also, wenn die ein Heimspiel bekommen, dann glaube ich, können die schon zumindest die, die mittelguten Teams schlagen, die, die jetzt da reinrutschen. Ich weiß nicht, ob sie in der Lage wären, jemand wie Deutschland oder so zu schlagen, einfach weil die Nummer 2 der Griechen nicht gut genug ist. Aber warum nicht zum Beispiel in Ungarn oder so?
1: Ungarn hat nämlich gegen Frankreich verloren. Und das war eine der spannendsten Nummern, das ist eine gute Überleitung, äh, eine mhm. der spannendsten Nummern dieses kompletten Wochenendes, weil die Ungarn führten nämlich gegen Frankreich nach dem Doppel mit 2 zu 1. Erst hatte jean borpirosch gegen Benjamin Bonsi gewonnen mit 7-6-6-3. Dann verlor Martin Fučovic gegen Hugo im in zwei Sätzen. Es stand also 1 zu 1 nach dem ersten Tag. Und dann gewannen sehr, sehr überraschend Fabian Marujan und Mate Walkusch gegen Nicola Mahü und Arthur Rinderknecht mit 6 zu 2 und 7 zu 6. Und da hat man schon gedacht: oh oh, was ist denn hier los in Tatabagna? Aber dann konnte Adrian Manarino, der für Benjamin Bossy eingetra eingetragen wurde, gegen Martin Fucovic in zwei Sätzen gewinnen. Gerade der erste Satz war im Tiebreak extrem eng. Fučovic hatte schon mit Break geführt, 7-6-6-2 dann am Ende aber für Adrian Manarino. Und Hugo Ember gewann dann gegen Fabian Marujan mit 6-3-6-3. Das wäre ein mittelschweres Davis Cup-Erdbeben gewesen, wenn die Franzosen in die Relegation hätten müssen.
2: Ja, die haben sich ja schon schwer getan, in diesem neuen Format. Also die, die sind nicht so weit da vorne äh, dabei gewesen, wie jetzt noch vor Jahren in, in dem alten Format mit den, mit den quasi Einzelwochenenden. Und es war ja jetzt auch unter den Franzosen wirklich die ganze Zeit eine Antistimmung gegen diesen neuen Wettbewerb oder das neue Wettbewerbsformat drin. Und sie sind ja auch diejenigen, die jetzt am lautesten gerufen haben, dass wir auf jeden Fall zum alten Format zurückkehren müssen. Hätte es natürlich jetzt irgendwie dazu gepasst, dass sie hier ausgeschieden wären, aber an sich, mit den Möglichkeiten, die sie haben, sollten sie schon immer irgendwie unter die Top 8 kommen. Selbst wenn jetzt eben es noch ein bisschen dauern wird, bis sie die Generation Mophis, Zonga, äh Simon wirklich komplett ersetzt haben. Also Frankreich hat sich
1: quasi reingerettet in die äh, Davis Cup Finals, beziehungsweise in die Zwischenrunde. Wer sich nicht reingerettet hat, sondern eine bemerkenswerte Aufholjagd geleistet hat, das war Südkorea. Die lagen nach Tag 1 gegen Belgien mit 0 zu 2 zurück. Sisu Bergs hatte gegen den Spitzenspieler der Südkoreaner Sunwoo Kwon mit 7 zu 6 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen. Und dann hatte David Goffin gegen Song, Han, Song Chan Hong mit 6 zu 4, 6 zu 2 gewonnen. Also 2 zu 0. Und ich glaube, dass die Belgier sich gedacht haben, das reiten wir locker nach Hause. Denn sie haben auch ein Weltklasse-Doppel mit Sander Hill und Joran Flieren. Die haben allerdings gegen Yi Sun-Nang und Ming-Hu Song mit 6-7, 6-7 verloren. Und dann hat man gedacht, ach komm, wir haben David Goffin noch im ähm, Einzel. Der hat letzte Woche gerade einen Challenger gewonnen, auch in Belgien. Der wird er schon holen. Er verlor gegen Sun-Wu Kwon mit 6-3, 1-6 und 3-6. Und dann hatte man noch Sisu Na Naja, der hat ja dann schon am Tag 1 gewonnen. Der wird er schon über die Bühne bringen. Denkste, gegen Song hat Oh, Entschuldigung, gegen Song Chan Hong verlor er mit 3 zu 6, 6 zu 7 und damit ist die Sensation, das muss man so sagen, perfekt. Die Südkoreaner drehen ein 0 zu 2, das war das wildeste Ergebnis des gesamten Wochenendes
2: jeden Fall. Und ich glaube, du musst dich echt nicht entschuldigen für die Aussprache der Namen. War sehr beeindruckt, wie du das gemacht hast. Alle, die den Podcast schon länger hören, haben oder hätten sich vorstellen können, wie das bei mir gelaufen wäre. Von daher, danke, danke für die Vorarbeit. Und ich fand auch schon die Bilder nachher ziemlich spektakulär. Also diese, diese südkoreanische Traube von Spielern, die mhm. sie aufeinander geworfen haben. Keine Ahnung, warum ich das jetzt nicht, nicht mit ihnen assoziiert hätte. Quan ist ja eigentlich schon ein ziemlich emotionaler Typ oder so. Aber es hat mich dann auch schon mal überrascht, wie, naja, wie die das mitgenommen hat. Und das ähm, ist natürlich für die Südkoreaner schon eine, schon eine ziemlich coole Geschichte. Und die Belgier, wie gesagt, lange, lange, auch gerade mit diesem, oder mit zumindest an der Spitze, lange oben dabei gewesen, schon eine ziemliche Überraschung, dass sie das noch weggegeben haben.
1: Dicke Enttäuschung, ja. Und den größten, das müssen wir jetzt noch unbedingt besprechen, den größten Albtraumtrip, den hatten die Briten vor sich und hinter sich jetzt auch. Sie mussten nach Kolumbien in die Höhe und da hat man sich gedacht, Mensch, in Kolumbien, wir, wir sind doch relativ weit oben, in Kota, Das ist auf, glaube ich, knapp zweieinhalbtausend Meter Höhe. Dann hat man dazu noch drucklose Bälle genommen. Triton Plus Pressureless heißen die. Und dann hat man eine richtig schöne Sandkiste dort ähm, bestellt und hat sich gedacht, na, versuchen wir mal, die Briten zu ärgern. Auch das ist ja so ein kleiner Reiz des Davis Cups. Und dann hat Daniel Evans, ich glaube, zwischendurch gegen Nicolas Mejia seine Berufswahl ein bisschen angezweifelt, weil er wurde von Mejia so richtig eingebuddelt. 2 zu 6, 6 zu 2, 4 zu 6 verlor Mejia und dann lag Großbritannien mit 1 zu 0 zurück hier in Kolumbien. Und das ist keine wirklich einfache Geschichte. Man muss sich umstellen von der Sonne in Australien, dann dieser Trip nach ähm, Kolumbien. Man ist vielleicht vorher noch in Großbritannien gewesen. Das ist keine leichte Geschichte, sich darauf einzustellen. Cameron Norrie allerdings, der hatte sich da, hatte keine Probleme damit. Der hat dann erst gegen Nicolas Barrientos gewonnen mit 6-2-7-5. Und nachdem Daniel Evans und Nils Kapski gewonnen haben, hat er dann auch das Spitzeneinzel gegen Nicolas Mechia gewonnen mit 6-4 und 6-4. Und damit ist Großbritannien für die Zwischenrunde qualifiziert. 3-1. Die wichtigste Nachricht aber fand ich, nachdem Daniel Evans letztes Jahr in einem großen Interview gemoppert hat, dass er der beste Doppelspieler ist, den Großbritannien hat, hat ähm, Leon Smith, der Teamchef der Briten, dieses Mal gesagt, nee, Joe Salisbury, der auch mit dabei ist bei diesem Davis Cup, der wird nicht im Doppel eingesetzt, sondern wir nehmen Daniel Evans und Nils Kapski Und der Druck war dann sehr groß gegen Kabal und Farrar. Und da haben sie gewonnen mit 6 zu 4, 6 zu 4. Daniel
2: Evans hat Worten Taten folgen lassen. Ja, und am Ende war dann trotzdem natürlich der entscheidende Mann hier, Cameron Norrie. Ja. Also ich glaube ohne den hätte es auch nicht geklappt. Der ist schon ein ziemlich guter Sandplatzspieler, also wahrscheinlich Top 30, Top 25. Da kann jetzt keiner der Kolumbianer wirklich mithalten, aber du hast die Bedingungen schon beschrieben. Von daher, ich würde mal sagen, oben auf glatter ist gewesen, aber irgendwie von runter gekommen. Und jetzt kann man ja auch gespannt sein, weil die Briten werden dann wohl auch dieses Heimspielrecht ziehen. Ähm, mhm. Ich denke auch wieder in Glasgow. Und da gab es ja durchaus, du hast gerade schon angedeutet, ein bisschen Knatschereien ähm, zwischen, naja, der Öffentlichkeit und Andy Murray und Dan Evans und den Doppelspielern. Wir waren am Ende alle unglücklich und mal gucken, wie sie das dann in diesem Jahr regeln werden. Aber es ist ja,
1: es, das, das nötigt mir Respekt ab, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, Dan Evans hat dieses Interview gesagt, hat gesagt, ich möchte, nicht, ich möchte nicht undankbar sein und ich glaube auch, dass äh, Salisbury und Skapsky wirklich gute Jungs sind, aber ich bin besser und ich kann nicht nur im Einzel- ähm, oder ich kann nicht nur als Ersatzspieler funktionieren, sondern ich kann auch im Doppel funktionieren. Ich bin der beste Doppelspieler von uns dreien und ich brauche nur einfach mal die Chance. Und dann gegen so einen Weltklasse-Doppel wie Cabal Farah, ja, sie sind nicht mehr auf dem Stand von vor zwei oder drei Jahren, dann aber zu, gesagt bekommen,
2: ja gut, dann mach doch mal. Das dann auch zu machen, das ist schon ganz stark. Naja, und ein bisschen offener ausgetragen als bei den Amerikanern. Also yes. ist ja mal die Fisch weg, nach dem, was wir da letztes Jahr bei den Finals erlebt haben, wo sie ja einen Spot nicht gefüllt haben, weil sie Rajiv Ram und dann auch keinen anderen Doppelspieler dabei haben wollten. Aber keiner der Spieler offen zugegeben hat, wer denn jetzt dafür gesorgt hat, dass Ram da nicht mitfährt und dann jetzt aber am Ende mal die Fisch dafür gehen musste, ist es hier ein bisschen offener ausgetragen worden im britischen Team.
1: Die Amerikaner haben ihren Ausflug nach Usbekistan übrigens nicht bereut. 4 zu 0 haben sie gewonnen und da keinen einzigen Satz abgegeben. Das war eine sehr, sehr einfache Nummer für die US-Amerikaner, die auch in der Zwischenrunde stehen. Dieser Woche wahrscheinlich findet die Auslosung dann statt für die Relegation. Und Deutschland ist, wie gesagt, mit dem Topf mit den anderen elf Verlierern aus der ähm, Zwischenrunde dabei. Und ähm, sie treffen auf die L12-Nationen die sich über die Weltgruppe 1 qualifiziert haben beziehungsweise die in der Weltgruppe 1 gewonnen haben. Da sind Nationen bei, wie zum Beispiel Japan, Griechenland haben wir gesagt, Brasilien ist dabei, Dänemark mit Holger Rune ist dabei. Wir haben Peru, die sich gegen Irland durchgesetzt haben. Wir haben Israel, die sich gegen Lettland durchgesetzt haben, Rumänien zum Beispiel. Also, da werden auch noch einige schlagbare Gegner sein für das deutsche Team, egal ob Alexander Zverev mitspielt oder nicht. Wir haben... Zwei News, drei News haben wir noch der Woche eigentlich. Und das haben wir sonst ja in einem Segment, aber es betrifft nur drei Herren heute. Und deswegen haben wir gedacht, nehmen wir das in diesen Teil mit unter, bevor wir gleich auf die Frauen zu sprechen kommen und ihre Turniere in Hua und Lyon. Die erste Nachricht, die, ähm, ja, die geht um Alexander Zverev. Denn die Untersuchungen der ITP sind nach 18 Monaten gegen ihn eingestellt worden. Die ATP hat gesagt, es gibt nicht ausreichende Beweise dafür, dass er das getan hat, was ihm vorgeworfen worden ist, weil ja auch unter anderem bei ATP-Turnieren Vorfälle gegeben haben sollen mit häuslicher Gewalt gegen seine damalige Freundin Olya Repova Und dass es widersprüchliche Aussagen gegeben hat und Zeugenaussagen gegeben hat. Und dass sie sich zwar vorenthalten, dann wieder tätig zu werden, sollten neue Beweise aufgetischt werden, aber diese Untersuchungen gegen Alexander Zverev jetzt einstellen. Und... Ähm, ja, das ist eine Nachricht, die letzte Woche rausgekommen ist, ziemlich direkt vom Davis Cup. 18 Monate hat so ein Ergebnis gedauert. Das ist natürlich dann auch kein gutes Bild, was es auf die ATP, ATP wirft.
2: Ja, der ganze Prozess. Also es ist ja einfach, wie immer bei, muss man sagen, leider bei vielen Tennisorganisationen, aber auch bei der ATP, relativ intransparent abgelaufen. Die Presseerklärung an sich gibt jetzt auch nicht viel her. Ähm, es gab durchaus auch Kritik an der ähm, quasi Kanzlei, die dafür beauftragt wurde. Es gibt Kanzleien, auch im englischsprachigen Raum, die spezialisiert sind wohl auf genau solche Fälle. Hier ist eine, die naja so ein bisschen breit alles macht. Also es ist irgendwie ein ziemlich intransparenter Prozess gewesen, aber es passt natürlich zu der Entwicklung des ganzen Falls. Also ich meine, wir, wir reden jetzt hier von de facto, ja, was sind es, zweieinhalb Jahren? Oder ist es noch länger? Ich meine, das hat sich sehr ewig gezogen und ja, am Ende kommt eben so eine, so eine Presseerklärung raus. Ich ähm, denke, Alexander Zverev wird damit trotzdem zufrieden sein. kann mir vorstellen, dass bei vielen trotzdem ein bitterer Nachgeschmack bei der ganzen Geschichte bleibt. Und ja, die ATP hat dann ja nochmal in einer zweiten Ankündigung gesagt, dass sie, dass sie das jetzt versuchen wird in Zukunft. Na, wir haben es jetzt formuliert, noch ernster zu nehmen oder so. Und ich glaube einfach, dass der ganze Sport an sich ein... Ja, ne, ich weiß, sie können es nicht regeln, wie die ganzen amerikanischen Sportligen, wo sie quasi einen Commissioner haben, der, der dann sich solche Sachen mit Rechtsunterstützung anguckt. Aber ich glaube, es muss schon was passieren generell im Tennis, um mit sowas umgehen zu können.
1: Alexander Zverev, ähm, in der PK vor, dem, vor, dem, vor der Begegnung gegen die Schweiz habe ich ihn gefragt, wie er denn zu dieser Nachricht steht und wann er sie gehört hat oder beziehungsweise wann er informiert worden ist. Und das hat er darüber gesagt.
0: Ich weiß es genau wie Sie, lustigerweise von der Presse, von Twitter. Ähm, mich hat jemand von HP angerufen, aber lustigerweise nachdem die, also die, die News draußen waren. Und ähm, ich, ich, ich habe oftmals gesagt... Ähm, es ist sehr einfach, jemanden anzuschuldigen, es ist sehr einfach, sowas irgendwie rauszubringen. Und ähm, ich habe zwei Gerichtsverfahren gewonnen, in, in Deutschland und ähm, in Russland, beziehungsweise haben sie mich, wie ähm, soll ich auf Deutsch sagen, also klar gemacht, die haben äh, gesagt, dass ich nichts, nichts gemacht habe. Das ist nochmal ein drittes, äh, mit, mit der ATP-Untersuchung. Äh, ja, wie schon gesagt, es ist sehr einfach sowas in die Welt zu setzen und ähm, viele Leute haben sich halt dazu entschieden, äh, mich als so ein bisschen den, den Feind äh, darzustellen und, und zu machen, bevor überhaupt irgendwelche Beweise oder bevor überhaupt irgendwelche Ermittlungen waren und ähm, die Meinung von solchen Leuten wird es halt schwierig sein zu ändern, egal was ich noch mache, ich kann nicht mehr machen, als ich gemacht habe. Ich habe wie gesagt, zwei Gerichte gewonnen. Ich habe ähm, die EDP-Untersuchung äh, wurde auch entschieden, dass ich unschuldig war. Natürlich haben die es in, in einer sehr anwaltlichen Sprache öffentlich gemacht äh, mit gesagt, dass es keine oder nicht genug Beweise gab, weil es auch keine Beweise gibt, äh, weil es einfach nicht geschehen ist. Deswegen, ich bin froh, dass, dass ich das Thema jetzt endlich mal ähm, hinter mich bringen kann und ja, darauf fokussieren kann, dass ich, dass ich äh, Tennis spiele und äh, das, das mache, was ich am meisten liebe, und das ist ja halt Tennis spielen.
1: Zwei Dinge, die ich dazu noch sagen möchte, ist: Erstens, diese beiden Prozesse, die er gewonnen hat, sind meiner Meinung nach und unserer Meinung nach sind Prozesse, ähm, dass man Dinge nicht mehr behaupten darf oder einstweilige Verfügungen. Und die zweite Sache ist die, ähm, es ist immer leicht, so etwas in die Welt zu setzen. Ich glaube, nein, dass es nicht leicht ist, Anschuldigungen vorzubringen Anschuldigungen vorzubringen wegen häuslicher Gewalt. Das glaube ich, wenn sie denn passiert sind beziehungsweise wenn man sie als, als passiert empfunden hat, dass es nicht leicht ist, das vorzubringen.
2: Ja, und da gibt es im Thema Expertinnen und Experten und da gibt es auch relativ viel Forschung zu und ähm, es ist, glaube ich, wirklich in keinster Weise, leicht, sowas vorzubringen und wie man das ja auch nachvollziehen konnte, hat es ja auch ziemlich lange gedauert, bis Sharipova sich wirklich überlegt hat, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Also ich glaube, das war jetzt nicht aus Jux und Dollerei geschehen. Wir dürfen mit dem Ganzen einfach auch nicht vergessen, hier geht natürlich am Ende um Menschen. Also da das scheint ja relativ viel passiert zu sein, auch wenn wir jetzt am Ende natürlich keinen wirklichen Einblick von außen haben. Aber es ist äh, schon eine bittere Geschichte, anscheinend von allen Seiten. Und ähm, ja, Genau, da bei den Gerichtsprozessen, das kann natürlich sein, dass uns jetzt hier jemand widerlegen kann. Aber wir sind uns relativ sicher, dass wir es hier auf jeden Fall nicht mit strafrechtlichen Prozessen zu tun haben, dass er das jetzt so sagt. Das ist natürlich für ihn legitim. Das ist jetzt Teil seiner Strategie, das so zu sagen. Aber eben, da haben jetzt keine klassischen Strafrechtsprozesse stattgefunden.
1: Es wird immer ein bitterer Beigeschmack dabei bleiben bei dieser Geschichte, weil Olya war sich entschieden hat, nicht in irgendeiner Weise ähm, zu einem Gericht zu gehen oder Anklage zu erheben, etc. Da wird es immer einen ein bitteren Nachgeschmack geben. Und ähm, ja, eine andere, mehr können wir halt im Moment nicht sagen. Und Alexander Sverev wird jetzt erstmal erst Ruhe haben vor dieser Untersuchung. Und ähm, ja, wir werden berichten darüber, falls es was Neues gibt. Eingestellt ist auch ein Prozess gegen Nikirios. Nikiras wurde angeklagt, auch wegen häuslicher Gewalt. Er soll seine damalige Freundin geschubst haben auf dem ähm, auf dem Bürgersteig vor seinem Haus. Und diese ähm, Untersuchung, da bin ich jetzt wirklich ganz, ganz schwer und äh, schlecht im Strafrecht in Australien, ist ähm, wegen Geringfügigkeit quasi eingestellt worden, weil er sich schuldig bekannt hat dazu. Und weil die Richterin gesagt hat, ähm, dass das ähm, offensichtlich war, dass es ein einmaliges Fehlverhalten war. Und deswegen wurde diese Strafe Fallen oder die diese Klage fallen gelassen und wegen Geringfügigkeit eingestellt. Ähm, aber Nikerios hat zugegeben, dass er damals seine Freundin, äh, seine damalige Freundin dort geschubst hat. Und das, was er dann dazu gesagt hat, er hat gesagt, er hat äh, es respektiert, die ähm, das Gerichtsurteil und ähm, er sagte dann auch, er hat das in Zusammenhang mit Mental Health gebracht, also mit mentaler Gesundheit. Und ähm, er hat sich bei seiner jetzigen Freundin bedankt, dass die ihn unterstützt etc. Und ähm, ja, auch das ist ein eingestellter Prozess von letzter Woche.
2: Ja, also sind jetzt ja auch nochmal so ein paar relativ interessante Details da ans Licht gekommen. Also dieser Vorfall soll im Januar 2021 gewesen sein, ähm, dann hatte sie, so wie ich das verstehe, seine damalige Partnerin äh, Chiara Passari, so würde ich sie aussprechen, sich ähm, bei der Polizei gemeldet, hatte dann aber keine ähm, Anzeige gegen ihn gestellt und nachdem die beiden sich getrennt haben, hat sie dann diese quasi diesen Fall noch mal aufgenommen und die Anzeige gestellt. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Und dann gab es eben jetzt die Verhandlung, die war ja auch immer wieder verschoben worden. Die sollte eigentlich im Herbst, also in unserem Herbst stattfinden, ist jetzt bis in den Februar verschoben worden. Und die Richterin hat dann, wie du schon sagtest, eben es ähm, wegen, naja, was wir als eine Geringfügigkeit wahrscheinlich sehen würden, eingestellt. Ähm, auch mit der Begründung dadurch, dass das Ganze in der Öffentlichkeit schon stattgefunden hat, ähm, dass quasi schon Strafe genug sei und er sich vorher nichts hat zu Schulden kommen lassen und es hier eben eine Einmaligkeit ist. Aber unter australischem Recht wird quasi öffentlich festgehalten, dass er dann Schuld eingestanden hat. Aber es wird halt nicht in, ja, es gibt keine Vorstrafen oder es wird nicht in Register reingeschrieben, wie man es dann zum Beispiel hier machen würde. Und von daher, ähm, ja, hat Kerrs dann ja auch ein Statement rausgegeben, wo er das ähnlich wie vor Gericht eben mit, ähm, mit mentaler oder mentalen Problemen, psychischen Problemen verargumentiert hat. Ähm, ich muss zugeben, ich finde es bei ihm immer ein bisschen problematisch. Ähm, er nimmt das ja für sich in Anspruch und ich finde es gut, dass er damit an die Öffentlichkeit geht. Es kann einfach nie schaden, wenn Menschen, die ähm, öffentlich bekannt sind, da offen drüber reden. Aber ich finde, er gesteht anderen das nicht immer die, naja, gesteht anderen nicht immer dieselbe, na, wie soll ich das jetzt sagen, denselben Spielraum zu, den er für sich öffentlich einfordert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat die Richterin ja auch den Teil erstmal kassiert. Die hat gesagt, naja, ihr verargumentiert das so, aber ähm, sie hat es dann quasi über was anderes begründet, ihre, ihre Einstellung des Verfahrens. Und von daher, das hinterlässt bei mir schon ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack, dass Kyos das äh, immer wieder tut und dann aber eben anderen nicht das so zugesteht. Ähm, was ich damit zum Beispiel meine, ist einfach sein, sein Umgang mit Angestellten von Turnieren oder auch mit Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen, mhm. die, die einfach relativ, ähm, ja, respektlos und ohne Rücksichtsnahme auf deren unter Umständen vorhandene Probleme angeht. Also äh, er, er jetzt eben, er hat keinen Eintrag in einem Register, hat sich dafür allerdings schuldig bekannt. Er hat sich entschuldigt, muss man ihm dann natürlich auch zugestehen. Trotzdem, bei mir hinterlässt es jetzt persönlich eher, eher eine bittere Nachgeschmack.
1: Kommen wir noch zu einem dritten Spieler, der auch äh ja, der hat gerade die Australian Open gewonnen hat. Und der wahrscheinlich nicht bei Indian, Indian Wells und Miami wird starten können. Ähm, Novak Djokovic ist natürlich, von Novak Djokovic ist die Rede. Und der wird wahrscheinlich nicht äh, in die USA einreisen können, weil bis Anfang Mai die Bestimmungen noch so sind, dass man äh, geimpft sein muss, wenn man in die USA einreisen möchte. Aber die amerikanische Gesundheitsbehörde hat jetzt bekannt gegeben, dass sie diese Maßnahmen alle einstellt zu Anfang Mai. Das heißt dass Novak Djokovic aller Voraussicht nach den kompletten Amerika-Hardcore-Swing mitspielen kann, mitspielen wird können und dann auch die US Open wird spielen können. Und ähm, wir haben es gesehen und wir haben noch so ein bisschen darüber gesprochen während der Australian Open, dass das ja ein Redemption-Turnier für ihn gewesen sein könnte. Er konnte letztes Jahr nicht in die USA einreisen, konnte nicht in den Wells Miami spielen, konnte auch nicht die US Open einspielen. Äh, es könnte
2: nochmal ein zweites Redemption-Turnier werden. <lacht> ja, und kann mir fast vorstellen, dass er jetzt aber froh gewesen ist, dass er jetzt hier nicht noch die Redemption-Tour in Indian Wells und in Miami hinlegen muss. Ähm, ich glaube, es hat ihn ja schon viel Energie gekostet. Und sind wir ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob er die Turniere überhaupt gespielt hätte, wenn mhm. er gekonnt hätte. Weil wofür? Ich glaube, die Nummer 1 ist ihm mittlerweile egal. Ähm die Turniere zum x Mal gewinnen, ist auch egal. Ich gehe davon aus, der will die French Open gewinnen, der will Wimbledon gewinnen, der will die US Open gewinnen und wird da alles drauf ausrichten. Von daher nehme ich an, dass ihm das eher egal ist. Aber es wird unter Umständen natürlich nochmal eine größere Geschichte werden, wenn er dann am Ende des Jahres in die USA reist, um dort, ich meine, die Möglichkeit besteht, einen Grand Slam zu gewinnen oder eben diese Redemption hinzulegen, nachdem er zwei Jahre in den USA nicht gespielt hat. Kann man gespannt drauf sein, aber generell nehme ich jetzt mal an, dass Djokovic in den nächsten Wochen einfach kein so großer Faktor sein wird. Vielleicht sehen wir ihn in Dubai, aber ich glaube an sich, ähm, ja, bis Mitte der Sandplatzsaison werden, werden wir wahrscheinlich nicht so viel von ihm sehen, weil er sich dann wohl auch komplett darauf fokussieren wird, die French Open mal wieder zu gewinnen. Dieses Jahr ist kein Olympiaturnier, was sich ihm noch in den Weg stellt. Ja, also und ich glaube, er würde besser damit umgehen können, wenn er wirklich nochmal davor stände. Ist natürlich noch weit weg, aber wir haben jetzt auch noch keine Neuigkeiten von Nadal gehört, dass Nadal jetzt total fit ist oder sich schon auskuriert hat. Also bei dem wissen wir auch noch nicht, wie großer Favorit er bei dem French Open ist. Und im Moment würde man natürlich Djokovic schon äh, vor jedem anderen Spieler außer Nadal sehen. Wimbledon hat er in den letzten Jahre gewonnen, also von daher ähm, <lacht> Zumindest einigermaßen realistische Chance gibt es, dass er in die USA reist und wie in der Grand Slam auf dem Spiel steht.
1: Das waren die News nach dem äh, Davis Cup, den wir dann noch zusammengefasst haben. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Die haben nämlich letzte Woche zwei Turniere in Hua Hin in Thailand und in Lyon in Frankreich gehabt. Und ähm, die werden dieses, diese Woche dann jetzt anfangen mit einer ja, quasi... Ja, äh, Nahe Ostentour mit Abu Dhabi, mit Dubai und mit Doha. Und da fängt morgen das an, beziehungsweise heute. Und ähm, haben aber letzte Woche gespielt. Und Alicia Parks ist eine Spielerin, die sehr starke Vibes von einer Spielerin versprüht, die noch nicht zurückgetreten ist. Die immer noch sich dabei ist zu evolven, wie sie sich selber gesagt hat. Das alles gleich hier bei Chip and Charge in Tennis Talk. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100
0: Fußballlegenden.
1: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Wohin und Lyon waren die beiden Orte des Geschehens für die WTA Tour in der letzten Woche und wir müssen über das Turnier in Lyon sprechen, weil das haben wir Alessia Parks, eine Spielerin gewonnen, die ja letztes Jahr schon so auf dem Radar aufgetaucht ist bei uns und die unter die Top 100 gekommen ist, dann auch irgendwann unter die Top 70. Dann allerdings die Quali spielen musste bei den Australian Open, obwohl sie schon in den Top 70 war. Das Problem war, sie war zu spät in die Top 70 eingezogen. Deswegen musste sie nach dem Cut-Off-Date, musste sie dann noch nach Australien in die Qualifikation. Dort verlor sie gegen eine 16-jährige Tschechin, gegen Sarah Bailek In der zweiten Quali-Runde konnte also nicht ihr Können unter Beweis stellen im Hauptfeld. Das Können hat sie allerdings jetzt in Lyon unter Beweis gestellt, als sie nämlich gegen Caroline Garcia ähm, vor heimischer Kulisse vor von Caroline Garcia heimisch heimischer Kulisse und gegen ein sehr ja, durchaus äh, parteiisches Publikum gewonnen hat und dieses Turnier in Lyon gewonnen hat nach Siegen dann auch über Marina Sanewska und über ähm, Danka Kovinic und über Petra Matic, was ein sehr sehr guter Sieg von ihr war und Julia Grabher hat sie in der ersten Runde besiegt. Alicia Parks, sie verströmt totale Serena Vibes.
2: Binse? So.
1: Total. Wie sie sich freut, wie der erste Aufschlag, wie sie, wenn sie, wenn sie Come on sagt etc., das ist 1 zu 1 Serena Williams.
2: Hm, ja spannend, also war ich noch gar nicht so drauf gekommen. Ähm, was halt bei ihr so ein bisschen hängen geblieben ist in letzten Monate wirklich totale Hop- oder Top-Leistungen mhm. und Hop, häufig eine Halle. Nee, was ist jetzt das bessere Top, ne? Top. Hopp ist eher das Schlechtere, ja. <lacht> Dann top eher in der Halle. Hopp eher, wenn das Dach nicht so ist. Ähm, der Aufschlag ist natürlich schon extrem beeindruckend. Ähm, die Vorhand, die kann auch was. Sie hat auch einen der Ballwechsel des Jahres wahrscheinlich gespielt. Ja. In der was, zweiten Runde, ja. Ne? Das war
1: gegen Petra Matic.
2: Ja, also das war, war sehr spektakulär. Müsste wahrscheinlich auch irgendwo auf Twitter, wahrscheinlich sogar bei uns auf dem Account zu finden sein. Und, ähm, ja, das das sieht alles schon sehr beeindruckend aus. Die Frage ist halt wirklich, kann sie das irgendwie auf anderen Belägen bringen? Kann sie es auf dem Hardcore draußen, kann sie es auf dem Rasen bringen? Eigentlich müsste der eher perfekt liegen. Ähm, sie hat eine enorme Ausstrahlung. Sie ähm, bringt eine ganz schöne Energie mit. Ähm, macht auch Spaß hier zuzugucken. Ist halt echt die Frage, wie sehr wie sehr kann sie das für sich umsetzen? Und ich meine hier alles schon beeindruckend gewesen bis ins Finale, aber dann Garcia in Garcias Heimatstadt zu schlagen. Und ich glaube, dass Garcia hier irgendwie sogar ihre Finger bei dem Turnier mit drin hat, vielleicht ihre Familie oder so, meine ich gelesen zu haben. Also das war ja wirklich auch ein absolutes pro garcia publikum und Garcia ist ja wirklich in jedem Match total abgegangen. Also das nervenstark zu schaffen, das ist schon, schon echt beeindruckende Leistung gewesen. Es gab
1: eine Situation im zweiten Satz, das war eine ganz enge Situation im zweiten Satz. Und ähm, Alicia Parks, glaube ich, bei Breakball gegen sich, hat sie ähm, einen Fehler nach dem ersten Aufschlag gemacht. Und da hat das Publikum gejubelt. Und dann hat sie einen zweiten mit dem zweiten Aufschlag einen Ass gespielt und hat so gedacht, ja, ihr könnt ruhig, hat so Gesten gemacht zum Publikum. Ihr könnt ruhig eure, eure Spielerin anfeuern, das bringt, macht mir nichts. Das war natürlich ein ziemlicher Boss-Move von Alicia Parks. Du sagst es aber, die Volatilität in ihren Leistungen, die ist noch sehr, sehr stark. Und ähm, damals gerade bei den Australian Open, ich habe beide ihre Runden gesehen in der Qualifikation. Da hat sie sich schon sehr schwer getan, gerade unter freiem Himmel. Und diese Laborbedingungen, die sie in der Halle hat, die hat sie natürlich hier zu ihren Gunsten ausnutzen können. Ich glaube, dass sie eine sehr gute Vorhand hat. Der Aufschlag, den hast du gerade angesprochen, ist sehr, sehr gut. Ähm, dass sie durchaus noch Schwächen hat in den Rallys, dass sie noch sehr viele ähm, Punkte liegen lässt, einfach indem sie sofort auf den Winner geht, das ist extrem risikoreich, was sie spielt, aber ich glaube, dass sie eine Spielerin sein wird, die wir in den nächsten Jahren sehr häufig noch in sehr späten Runden sehen werden.
2: Ja, möglich ist es. Sie sieht für mich immer ein klein bisschen schwerfällig aus, ist es aber eigentlich nicht. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, sie ist 12 Zentimeter größer als Serena. Also von daher, da, da, ich meine, Serena hat halt die perfekte Tennisgröße gehabt, ne? 1,73, äh, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Ideal, was man lange auf der Damentour haben konnte. Genau wie halt diese 1,85 bei den Herren. Die, die hat Parks. Dadurch finde ich, sieht sie nicht ganz so dynamisch aus, sondern hat so eine gewisse Schwerfälligkeit, aber kommt erstaunlicherweise schon an vieles ran. Aber es passt noch nicht alles ganz zusammen und trotzdem sieht man natürlich ein Potenzial, wo sie, denke ich, in der Theorie bis in die Top Ten vorstoßen kann, nur so richtig über, über einen längeren Zeitraum hat sie es halt noch nicht gezeigt und sie ist jetzt auch keine 17, das muss man sagen, sie ist 22, also sie ist schon ein paar Jahre im Geschäft und ja, jetzt hat sie natürlich dadurch, dass sie ganz früh im Jahr einen Titel gewonnen hat, sich die Chance gegeben, auch bei allen großen Turnieren dabei zu sein. Also das, das wird sie jetzt schaffen. Und dann werden wir sehen, ist sie eine, die gemacht ist für Wimbledon, für die US Open, für solche Bedingungen. Serena
1: Williams, ich habe es vorhin gesagt, sie hat noch immer nicht ihren Rück Rücktritt bekannt gegeben. Und Sie sagte, Rücktritt mit 41 ist so ein hartes Wort und sie sei immer noch auf der Suche und so. Ich kann es mir nach wie vor nicht vorstellen, dass wir sie noch einmal zurückerleben
2: werden auf dem Court, aber ähm ja, ich meine, Ben Rosenberg hatte auch irgendwann, ähm, einen Link getwittert zur, zur WADA-Liste und da steht sie nicht mehr drauf. Ja. Heißt, sie müsste sich nochmal neu registrieren, würde mehrere Wochen dauern. Also, dann, dann würden sie alle mitbekommen, dass sie es doch macht. Also, ich glaube, es ist jetzt einfach Teil der Folklore.
1: <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Teil der Folklore, dass, ähm, dass sie evolved. Ich kann es gar nicht so richtig übersetzen, so richtig wortgetreu übersetzen, dass es den, 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 ja, so ein bisschen die Schwere, die Aura des, des Englischen damit dabei hat. Sie entwickelt sich weiter. sie Naja, das ist nicht so richtig das ist das Teil einer
2: ganzheitlichen Entwicklung.
1: Ja, 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 genau.
2: Sehr, sehr gut, hast du das gesagt.
1: Ähm, auf jeden Fall, Elisha Parks hat dieses Turnier gewonnen gegen Caro Garcia und die hat vorheimischer Kulisse gespielt. Und auch das ist wieder im, im Finale aufgefallen, was Caroline Garcia, seitdem sie damals in Bad Homburg das Turnier gewonnen hat, was sie für einen Schritt gemacht hat und was sie sich zutraut inzwischen. Sie spielt sehr häufig Chip and Charge dann jetzt auch und hat das auch gegen Alicia Parks versucht, ist beim zweiten Aufschlag, steht sie quasi an der T-Linie, um den entgegenzunehmen. Also sie spielt mit extrem viel Risiko und das ist ein sehr erfrischender Spielstil meiner Meinung nach, hat allerdings dann auch ähm, hat allerdings auch sehr viel, oder da läuft man sehr viel Gefahr, dann auch so ein bisschen überpowered zu werden, beziehungsweise ausgespielt zu werden.
2: Ja, man muss halt sagen gutes Jahr bisher, aber zwei sehr bittere Niederlagen. Mhm. Also hier beim Heimturnier das Finale verloren gegen Spielerin, wo sie die Favoritin war und bei den Australian Open gegen Nett verloren. Ähm, wird sie wahrscheinlich nicht ganz zufriedenstellen? Frage mal, wie lange kann sie ihr ja Selbstbewusstsein aufrechterhalten, das genau so durchzuziehen? Ich glaube, wenn sie es so durchzieht, dann nehmen wir jetzt mal an, sie spielt so 15 bis 20 Turniere in diesem Jahr, dann glaube ich, kann sie einfach drei oder vier gewinnen alleine, weil ihr das schon mathematisch gegebene relativ gute Chance ermöglichen sollte, weit in jedem Turnier zu kommen. Nur ist halt die Frage, knickt irgendwann Selbstbewusstsein ein, wenn sie die großen Matches verliert, wo sie ja dann eben auch nicht abweicht von dieser Einstellung, die sie gegen sonst auch jeden, jeden spielt. Trotzdem ist das, trotzdem ist das ein erfrischendes
1: Spielstil, den wir so halt nicht häufig erleben und das ist das bringt das Ganze ja wirklich ja auf eine sehr attraktive Art näher uns allen. Und man möchte ja eigentlich dann auch sagen, man wünscht dir den Erfolg mit diesem Spielstil.
2: Naja, und wir dürfen nicht vergessen, eine realistische Chance, ziemlich weit noch in der Weltrangliste zu steigen, also natürlich nicht mehr so viel Position, aber ziemlich weit nach oben, weil sie hat bis Bad Homburg quasi nichts zu verteidigen, wenn die Spielerin über ihr durchaus einiges zu verteidigen haben. Also wenn sie wenn sie die beiden Turniere ähm, in den Wales-Miami richtig gut spielt, sagen wir mal zweimal Halbfinale, dann vielleicht noch ein großes Sandplatzturnier gewinnt, dann ist sie drei, unter Umständen sogar die zwei, realistisch drin, wenn Iga Schönte komplett einbricht, sogar die eins irgendwann Richtung zweite Jahreshälfte drin, also da, da könnte noch einiges gehen, wenn sie die Form jetzt konservieren kann für den nächsten Monat. Caroline
1: Garcia also im Finale verloren, wir haben noch äh, zwei Halbfinalistinnen, die äh, durchaus ja, interessant, sind Camila Osorio und Marina Sanewska. Marina Sanewska aus Belgien, die hatte gegen Anastasia Potapova gewonnen und vor allen Dingen gegen Zhang Zhui in der zweiten Runde mit 6 zu 2 und 6 zu 0. Für Sanewska, die immer so ein bisschen unter dem Radar läuft, auch vor allen Dingen, weil ihre Landsfrau Elise Mertens mehr Schlagzeilen äh, bekommt, aber Elise Mertens auch in einer veritablen Formkrise ist. Ähm, Marina Sanewska hier mit dem Halbfinaleinzug knapp gegen Elisha Parks verloren, aber das können wir sagen, das war ein richtig gutes Turnier für sie.
2: Ja, das Ding bei ihr ist, sie ist eine technisch echt feine Spielerin, aber so ein bisschen das Besondere und die Power geht ihr halt ab, also so so ein bisschen was fürs Lehrvideo, aber jetzt nicht unbedingt für die Weltspitze, so, so also klar ist die Weltspitze, aber wirklich Weltspitze in der WTA, das kommt mir immer so ein bisschen vor und von daher... Ja, das ganz große Ergebnis hat sie noch nicht, aber sie wird halt auch immer einer begegnen, die die entweder mehr Explosivität oder mehr Power hat oder eine noch bessere Athletin ist und daher vermute ich, wird sie, wird sie weiterhin so in dieser Region zwischen 70 und 150 sich bewegen, auch wenn sowas natürlich für sie schon ein großer Erfolg ist.
1: Ist jetzt die äh, drittbeste belgische Spielerin nach Alison van der Edwank und Elise hier steht in der aktuellen tagesaktuellen Rangliste, nur einen Platz hinter Alison van Oetvang auf Platz 77 hier. Und Camilla Osorio, die hat so ein bisschen für den Sonnenschein letzte Woche gesorgt, ähm, die ist jetzt auch schon wieder knapp an den Top 60 dran und hat ähm, eine sehr große Spielfreude letzte Woche gezeigt und hat hier sehr gute Siege gehabt, unter anderem gegen Alice Cornet in der ersten Runde, dann besiegte sie Jule Niemeyer mit 7 zu 6 und 7 zu 5. Jule Niemeyer, die im ersten Satz wie die klar bessere Spielerin aussah, aber das nicht über die Zeit bringen konnte, Beziehungsweise über das Match und dann dieser Sieg gegen Linda Noskova, der war sehr gut für Camila Osorio. Auch ja ähnlicher, ähnlich gewichtet wie bei, oder ähnlicher Fall wie bei ähm, Marina Sanewska. Die richtige Power wird sie nie haben.
2: Nee, wird sie nicht. Ähm, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Kreativität im Spiel. Also ich denke, man konnte gegen Niemeyer ganz gut sehen, was sie auszeichnet. So diese Fähigkeit, selten denselben Ball zu spielen. Damit hat sie Niemeyer dann ja auch wirklich beschäftigen können. Und sie ist kreativ auch wenn ihr die Power der absoluten Spitze abgeht. Aber ich glaube, man kann ihr schon zutrauen, irgendwann mal in die Top 20 oder so zu kommen. Einfach weil ihr mittlerweile eigentlich alle Belege relativ gut liegen. Auch wenn ich sagen würde, Sand ist schon für sie am besten. Wird ein bisschen davon abhängen, kann sie verletzungsfrei bleiben, weil sie jetzt äh, da mir schon ein klein bisschen vorbelastet zu sein scheint. Und weil sie zeitgleich ihm jetzt auch keine, keine Ausnahmeathletin ist. Also von daher, ich glaube, sie wird sich diese, die Spritzigkeit, die sie hat, bewahren müssen, um mal wirklich groß zum, zum Sprung nach oben anzusetzen.
1: Camilo Osorio trotzdem letzte Woche mit einem Farbtupfer in diesem Turnier. Das Turnier in Lyon hat dann am Ende Alicia Parks gewonnen im Finale gegen Caroline Garcia. Das Finale in Thailand in Hua Hin hat Lin Ju gewonnen mit 6 zu 4, 6 zu 4 im Finale gegen Lisia Zurenko. Lin Ju hatte schon bemerkenswerte Australian Open, als sie in ihrem Late-Night-Match gegen ähm, Viktoria Azarenka, ich glaube um zwei Uhr Ortszeit verloren hatte in drei Sätzen, aber bis dahin ein bemerkenswertes Match abgeliefert hatte dort im Achtelfinale, hatte vorher Maria Sakkari in drei Sätzen besiegt und Philipp, weißt du noch, wann sie als erstes, das erste Mal in ihrer Karriere überhaupt einer Weltöffentlichkeit aufgefallen ist?
2: Szene damals gegen Francesca <lacht> Ja, Natürlich
1: weißt du das. Natürlich weißt du das. Es war eine Szene in Indian Wells damals, glaube ich, oder? Ja, genau, in Indian Wells ja, genau. war es, als ähm, Francesca Schiavone gegen Lin -Ju spielte. Und es war ein zweiter Satz und Lin -Ju hat dem äh, Schiedsrichter nicht angesagt, dass der Ball zweimal aufgekommen war in ihrem Feld, bevor sie den getroffen hatte. Und dann hat sie das Match danach noch gewonnen, hat so einen kleinen Shitstorm dann hinnehmen müssen. Aber das war das erste Mal, wo Lin -Ju damals einer breiteren Öffentlichkeit aufkam aufmerksam wurde. Aber jetzt inzwischen sorgt sie äh, mit sportlichen Leistungen dafür. Und ähm, das ist eine starke Geschichte gewesen. Sie hat mich sehr beeindruckt in Australien gegen Sakari und gegen Asarenka Und dass sie das dann gleich weiter transportieren kann, dieses, ähm, diese, diese Klasse und diese Form mit unter anderem dann auch äh, Siegen über Yu Wang, das ist richtig gut gewesen. Oder Tamara Sidansek. Super Turnier von Lin und die hat jetzt nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht.
2: Ja, und bei so jemand, die die ja schon aufs Konterspiel angewiesen ist, ist glaube ich auch wichtig, wenn eine Form da ist, die dann zu nutzen, also weil sie eben jetzt nicht so, so eine super lockere Power entwickeln kann, um alle Gegnerinnen vom Platz zu schießen, sondern sie, sie braucht schon ihre Beine und sie braucht die Fähigkeit, wirklich den kort abzudecken und die Gegnerinnen auszukontern und du hast die Form bei den Australian Open beschrieben und die dann hier quasi direkt in der Woche nach den Australian Open mitzunehmen und dann für sich den ersten Titel zu gewinnen, das, das ist natürlich, was am Ende zählt. Weil ich glaube nicht, dass sie es eine ganze Saison kann. Das hat sie irgendwie noch nie unter Beweis gestellt, dass das für sie möglich ist. Aber ich meine, eine vierte Runde bei einem Grand Slam-Turnier plus ein WTA-Titel, das ist natürlich wahrscheinlich das, was sie sich irgendwie für die ganze Saison gewünscht hat und dann in den ersten fünf Wochen schon geschafft hat.
1: Ja, auf jeden Fall war das ein bemerkenswertes Turnier in einem Turnier, wo eine Spielerin dann auch mal wieder einen Erfolg feiern konnte, die in den letzten zwei oder drei Jahren eigentlich nur dadurch Aufmerksamkeit erregt hat, wenn sie mal wieder Bilder aus dem Krankenhaus oder von Verletztenstationen gepostet hat auf Instagram. Lesia Zurenko, 7540, führte sie gegen Bianca Andrescu, bevor die aufgeben musste. Und dann gab es eine sehr herzliche Szene am Netz, wo Lesia Zurenko Andrescu gesagt hat, du hast mit das beste Spiel in der gesamten Frauentour, die Leute kommen wegen dir und es tut mir leid, dass du hier aufgeben musstest. Musstest. Das war das Verständnis einer Spielerin, die seit Jahren mit Verletzungen zu kämpfen hat, vor allen Dingen mit der Schulter. Und dass Zurenko hier das Finale erreicht hat, unter anderem auch mit einem klaren Sieg gegen eine bis dahin sehr formstarke Tatjana Maria, das muss ihr sehr, sehr gut getan haben. Naja, und ihr
2: bis heute auch einen der spektakulärsten Werbepartner hat. Ist sie nicht irgendwie das Gesicht für so eine italienische Olivenölmarke? Das kann sein. Also
1: da, bin, da bist du wieder besser drin als ich. Das, das kann ich nicht, das weiß ich nicht.
2: Ich meine, meinen, dass das bei Zurenko so ist. Und ähm, die kommt ja eigentlich auch immer total sympathisch rüber. Also es ist bei ihr wirklich immer so ein bisschen Stückwerk, weil sie hat mal dann richtig gute Wochen und dann ist sie für Wochen weg, weil meist irgendwie verletzt oder früher auch mal eine Formkrise. Aber wenn sie gut drauf ist, dann ist das ja schon spektakuläres Tennis, weil sie viel mit dem Ball kann, ähm, weil sie durchaus Power hat, aber jetzt nicht, nicht wie die absolute Spitze, aber sie hat ein richtig gutes Auge, sie kann schön verteilen, sie kann den Ball ziemlich früh nehmen, also das kann schon, das kann schon richtig gutes Tennis sein, was sie spielt, heutzutage halt nicht mehr so regelmäßig wie früher, aber sie hat jetzt natürlich auch nicht so den Körperbau von, von anderen an der weltrangesten Spitze. Ja,
1: das hat sie nicht. Und wie gesagt, sie war in den letzten Jahren sehr, sehr häufig verletzt und das wird ihr sehr gut getan haben. Lass uns über ähm, Bianca Andrescu sprechen, die hier das Halbfinale erreicht hatte und bis dahin eigentlich sehr gut aussah und bis dahin wirklich gutes Tennis gespielt hatte. Gegen Harriet Dart gewonnen, gegen Anastasia Sakharova hatte sie gewonnen und dann gegen Marta Kostjuk 6076, bevor sie dann gegen Zurenko aufgeben musste. Bis dahin war sie die klare Favoritin auch auf diesem Turniersieg. Sie, sie konnte es leider dann am Ende nicht durchsetzen beziehungsweise sie musste aufgeben und trotzdem könnte das auch wieder ein Schritt in die richtige Richtung gewesen sein auch wenn es zwischendurch nicht nach dem Schritt in die richtige Richtung, sondern auf der
2: Stelle schreiten, sich aus an, ja, anschaut oder aussieht Tja, also mein, die ersten drei Runden waren wieder ziemlich beeindruckend, mhm. und da hat man nicht gesehen was Andresco auszeichnet sie ist super physisch äh, sie hat ja hier richtig gut verteidigt hat trotzdem teilweise sehr gut von Return her gespielt. Die Grundschläge gehören in der Theorie immer noch zum Besten auf der Tour. Alle Fragmente zusammen ist sie immer noch eine Top-3-Spielerin. Aber sie hält es halt am Ende seit, naja, eigentlich seit US Open Sieg nicht durch. Und das sah jetzt hier nicht nach einer super tragischen Verletzung aus. Aber ich glaube, man muss hier zugestehen, nach den Verletzungen, die sie gehabt hat und die, ja, ihre ziemlich junge Karriere ja auch schon ziemlich lange teilweise unterbrochen haben, dass sie dann lieber auf Nummer sicher geht und sagt, na, er nicht. Ähm, ich glaube, das ist wirklich bei ihr verständlich. Aber die Frage ist natürlich, trotzdem schafft sie den Sprung alsbald nochmal nach oben und wenn sie es nicht schafft, ist sie zufrieden damit, irgendwo zwischen 30 und 50 in der Weltrangliste zu stehen. Ähm, weil ihrem Talent entspricht das jetzt nicht unbedingt, aber es kann natürlich am Ende sein, dass sie eine von denen ist, die immer verletzt ist und dann entspricht es der Realität. Und das bin ich gespannt, ob sie damit dann zufrieden wäre. Aber an sich würde ich zu Renko zustimmen. Andrescu in guter Form bereichert natürlich die Tour.
1: Du warst immer größter Fan von Bianca Andrescu in ihrem Spiel. Ja, da kannst du jetzt nicht sagen, ich würde ihr zustimmen.
2: <lacht> nee, also kein, kein Problem zuzugeben, dass sie für so. mich im ganzen Tennis, ob Herren oder Damen, von den Anlagen her einfach die spannendste Spielerin ist. Also klar, die Ausstrahlung zählt dazu, sie ist einfach eine coole Socke. Aber das Spiel an sich ist ja eigentlich gemacht für modernes Tennis. Also das muss man hier auch sagen, dieser Belag, mein, wir waren jetzt nicht vor Ort, aber der sah jetzt auch eher, der sah ja relativ langsam und zäh aus. Mhm. Ähm, ich glaube, kein Wunder, dass da jetzt Julin am Ende gewonnen hat und wie sie da in der Lage war, das abzudecken, zu verteidigen, als eine wenig trotzdem die Power hatte um, ähm, um durch die Gegnerin durchzuschlagen. Das ist sehr beeindruckend. Aber ein bisschen realistisch muss ja leider auch sein. So, so richtig die top leistung haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen.
1: Ja, das, äh, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Bianca Drescu hat hier trotzdem das Halbfinale erreicht. Und es wäre schade, wenn sie sich damit zufrieden geben würde, zwischen Top 30 und Top 50 zu sein. Und ähm, wenn es wegen Gesundheit wäre, gut, dann müsste man damit leben. Aber ähm, wenn, sie, wenn der Ehrgeiz nicht da wäre, ich glaube, der Ehrgeiz ist schon da, ähm, zu den Besten zu gehören. Weil was ich in Australien gesehen habe, die war eigentlich immer am im Trainieren in der ersten Woche. Und ähm, mal gucken, wie es dann kommen wird. Eine müssen wir noch gerade erwähnen, Tatjana Maria. Die hatte, als sie ähm, aus Australien weggefahren ist, hatte sie ein W40-ITF-Turnier, also wirklich ein kleines Turnier, in Pune gewonnen ohne einen Satz abzugeben, maximal drei Spiele in einem Satz verloren und ist dann angereist zu den, ähm, zu den Thailand Open in Hua Hin, hat in der ersten Runde gegen eins der Top-Nachwuchstalente, die die Welt im Moment hat, Alexandra Eala, mit 6-2, 6-2 gewonnen. Dann hat sie noch gegen Diana Jastremska mit 6-0, 6-4 gewonnen und hatte auf einmal eine Sieben-Match-Siegesserie. Ja, und dann ist ihr von Lesia Zurenko... Ein bisschen jeder Ball um die Ohren geflogen. Und du sagst es gerade: ein sehr langsamer Platz. Das kam Tatjana Maria in diesem Spiel gegen Zurenko überhaupt nicht entgegen.
2: Ja, und ich kann mir vorstellen, Zurenko, ich habe jetzt nicht das Matchup nachgeguckt, aber kann mir vorstellen, das ist eine, die, die ihr nicht liegt. Und trotzdem baut sie ja schon wieder an der Saison, die sie irgendwie am Ende in den Top 100 halten sollte. Und sie hat ja vielleicht am meisten darunter gelitten, dass ihr die Punkte für Wimbledon nicht gegeben worden sind, dass sie also nochmal ein Jahr so richtig für sich nutzen konnte. Am Ende wird sie trotzdem sagen, meine Güte, ein Halbfinale bei einem Grand Slam. Größer geht's wahrscheinlich nicht. Aber sie, naja, wird schon hoffen, sie hatte ja halt bald auch den Titel in, wo war es damals, Bota, den mhm. sie geholt hatte, den hat sie bald zu verteidigen. Aber ich denke, wenn es so weitergeht, dann wird sie sich wieder wieder in den Top 100 halten und dann, glaube ich, ist das wieder ein erfolgreiches Jahr für sie gewesen.
1: Das glaube ich auch und trotzdem wird sie immer noch äh, mit Wehmut daran zurückdenken, dass sie für dieses Halbfinale keine Punkte bekommen hat bei den äh, beim Turnier in Wimbledon, weil dann könnte sie ja auch andere Turniere etc. spielen. Die Turniere in Hua Hin und in Lyon sind vorbei. In dieser Woche geht es weiter, dann mit dem Turnier in Abu Dhabi unter anderem. Das ist ein sehr großes Turnier und was eine Drei-Woche-Serie dort im Nahen Osten dann ähm, ja nach sich zieht und in Linz wird in dieser Woche gespielt. Nächste Woche gibt es keinen Podcast, aber in dieser Woche wird es noch einen Podcast geben. Die Challenger Corner wird wieder kommen und ähm, das findet ihr jetzt auf einem Feed, die Challenger Corner und Chip Charge. Da braucht ihr keine zwei Feeds mehr abonnieren. Alles jetzt in einem Feed bei Chip Charge und die Challenger Corner Folgen sind natürlich gekennzeichnet dort, wo wir uns um die ATP Challenger Tour und darunter um die ITF-Tour auch kümmern, weil letzte Woche hat in Koblenz ein Turnier stattgefunden und darüber müssen wir natürlich sprechen. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt, bei Spotify und natürlich bei meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter und bei Instagram und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.